0: TR724 YouTube kanalında Ekrem Dumanlı'nın "Milli Orduya Kumpas Ha" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Korkunç olayı duydunuz değil mi? Jandarma Genel Komutanlığı içindeki kafeterya'da çalışan bir kadın, kendisine iki albay tarafından tecavüz edildiğini iddia ediyor. 2019'da yapılan suç duyurusuna AKP yargısı tarafından takipsizlik kararı veriliyor. Hal böyle olunca Albay Ayhan Çe ve Taner K. paçayı kurtarıyor. Ne var ki iddia sahibi kadın babalık davası açıyor. Yapılan DNA testi sonucunda Albay Taner bebeğin babası olduğu tespit ediliyor. Tecavüz suçlamalarına maruz subaylarsa halen görevde. Peki bu feci olay... Tekil ve uç bir örnek midir? Daha geçen ay Sakarya'da mide bulandıran bir başka hadise yaşandı. Sakarya Garnizon Komutanı Kurmay Albay Fahri Çey'inin 15 askere cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Şikayetçi askerlerin başvuruları örtbas edilmek istenmiş ancak dilekçeler geri çekilmemiş. Sonuç? Sakarya Garnizon Komutanı Kurmay Albay Fahriçe tutuklandı ve hapse atıldı. Bir diğer hadise Mardin Nusaybin'de bulunan 2. Hudut Tabur Komutanı İlkay K. ile Assubaylar Nihat M. Gürkhan S. ve Aziz de aralarında olduğu 9 kişi göçmen kaçakçılığı ve rüşvet almaktan tutuklandı. Bir başka karakol komutanı Piyade Teğmen VK bu defa Suriye sınırında otomobilinde 82 kilo uyuşturucuyla yakalandı ve tutuklandı. Son örnekte Hakkari ve Şırnak'tan. İçlerinde asker ve korucuların bulunduğu bir çetenin kadınları şantaj yoluyla fuhuşa sürüklediği iddia edildi. İddialara göre bir kadın katledildi, bir kadın da intihara sürüklendi. Son yıllarda yaşanan olayları mercek altına alın lütfen. Buna benzer medyaya yansıyan onlarca habere şahit olacaksınız. Bir kısmı göstermelik olarak tutuklanıyor, kısa süre sonra serbest kalıyor. Hatta çoğu zaman eski görevine iade ediliyor. Göreceksiniz ki vatandaşın peygamber ocağı olarak gördüğü kuruma incir ağacı dikmişler. Eskiden beri bu tür hadiseler yaşanırdı diyenler çıkacaktır şüphesiz. Ancak kendimizi aldatmayalım. Asker, polis, hakim, savcı gibi devletin güvenlik makamlarını işgal edenler belli bir dönemde bu tür kirli işlerden bir hali uzaklaşmıştı. Rüşvet, adam kayırma, taciz, tecavüz gibi utanç verici olaylar neredeyse tarihe karışmıştı. Sonra bir şeyler oldu ve yeni tip güvenlik kadroları iş başına geldi. Neler olmuştu? Perinçe'ye göre TSK'da görev yapan NATO'cu subaylar tasfiye oldu, yerine... Avrasyacı ya da bir diğer okunuşa göre Avrusyacı kadrolar geldi. Onlara göre TSK'yı Amerika ile geçirmişti. 15 Temmuz hadisesi sayesinde binlerce subay devre dışı bırakılmış. Bu görevi de eski Mao'cu, Apo'cu Perinçek ve onun ekibi yapmıştı. Perinçek isim de veriyordu. Kendilerine yakın eski askerlerin fişleme listesi yaptığını ifade ediyordu. Bir de dünyanın en geri zekalı uygulamasıydı. ...büyük bir buluş gibi takdim edildi medyaya. Cihat Yaycı adında kriminal ilişkileri olan bir amiral tarafından... fetometre diye bir formül geliştirilmiş. O formül subaylara hatta askeri öğrencilere uygulanmış. Çıkan sonuca göre insanların hayatları karartılmış. Yani... Ortada somut ve adil hiçbir araştırma, soruşturma olmaksızın TSK bünyesinde ayıklanma yapılmıştı. Bu geri zekalı kriterlere göre namuslu, haysiyetli, onurlu insanlara yafta vuruldu. Geriye kalanlar Perinçek ekibinin uygun gördüğü dar bir zümre. Yani Avrasyacı ekip. Ne ilginçtir ki 28 Şubat'ı yapanlar da o postmodern darbenin bin yıl süreceğini iddia edenler de aynı Avrasyacı ekip. Bunlar nasıl oluyor da orduyu dizayn ediyor ve kendini 28 Şubat mağduru sayan AKP iktidarıyla el ele kol kola eylem planı yapıyor. En ilginç yorumu Erdoğan'ın yakın halkasındaki isimlerden Yalçın Akdoğan yapmıştı. 28 Şubat döneminde Batı Çalışma Grubu için çalışan ve bunu hep gizli tutmaya gayret eden Akdoğan, Ergenekon davası Cumhuriyet tarihinin en büyük hukuki hesaplaşmasının adıdır dedikten, sadece 4 ay sonra Milli Ordu'ya kumpas kuruldu demişti. Akdoğan'ın Batı Çalışma Grubu'na sunduğu hizmet devam ediyor olmalıydı ki, Milli Ordu'ya kumpas ...açıklamasıyla Erdoğan'ı ulusalcı ve Avrasyacıların kucağına itti. Bir zamanlar Ergenekon davalarının savcısıyım diyen Erdoğan... ...içine düştüğü yolsuzluk bataklığından çıkmak ve cemaati yok etmek için... ...anlaştığı yeni ortaklarına bir jest yaptı. Allem kallem ederek bu davaları hasır altı ettirdi. Davaları düşen şebeke de Erdoğan'ın yolsuzluğunu, hırsızlığını unuttu... ...ağzına almaz hale geldi. Peki... Balyoz ve Ergenekon davaları hakkında AKP yetkililerinin açıklamalarını ne yapacağız? Mesela uzun zaman Milli Eğitim Bakanlığı yapmış AKP sözcülüğü görevinde de bulunmuş Hüseyin Çelik 2014'te yani Milli Ordu'ya kumpas açıklamasından aylar sonra Balyoz bal gibi darbe planıdır demişti. Daha geçen yıl partisinin Edirne Kongresi'nde konuşma yapan Binali Yıldırım, ''Balyozlar, ergenekonlar yalan mıydı? Elbette vardı.'' deme lüzumu hissetmişti. Peki Yalçın Akdoğan'ın uydurduğu kumpas hikayesi ne? Eğer TSK'da bir kırılmaya yol açan o sözlerinde samimi ise Akdoğan bunu mahkemelerde anlatmış zabıtlara geçirmiş mi? Köşe yazılarından üfürmekle olmaz bu işler. ...bildiğin somut şey varsa gidip mahkemede söylemen, iddianı ispat etmen gerekir. Eğer kendinden o kadar eminsen, yani kumpas iddiasını kendi kumpasın için uydurmuyorsan... ...karşına şöyle keskin bir soru çıkacaktır. Milli Ordu'ya kumpas kurulurken sen ne yapıyordun? Erdoğan'ın baş danışmanlığını yaptın, metin yazarlığını yaptın, milletvekilliğini yaptın. Bir kumpas gözlerinizin önünde kurulurken... Neden müdahale etmediniz? Anlaşılan o ki, Milli Orduya Kumpas iddiasının merkezinde Balyoz davası var. Güya Balyoz, orduda tasviyeler için kurgulanmıştı. Bu iddia doğruysa, ordunun üst kademesine gelmesi gerekenler tasfiye edilmiş, onun yerine hak etmeyen kişiler, Iş başına getirilmiş. Bunu doğru kabul edersek bu kumpasın baş sorumlusu Hulusi Akar olmalı. Çünkü o davalar olmasa Akar'ın Kuvvet Komutanlığına ve Genelkurmay Başkanlığına kadar yükselmesi imkansızdı. Akar'ın önünü açan bu süreç Akar'dan bağımsız ve habersiz nasıl yapılabilir? O Akar'ın 15 Temmuz'daki rolü ise hala karanlık. Mahkemelere gelmedi, sanıklarla yüzleştirilmedi, MIT başkanıyla saatler boyu süren görüşmesine açıklık getirmedi. Bir emriyle darbecileri durdurabilecekken bunu yapmadığı için görevinden alınmadı. Aksine, makamı yükseldikçe yükseldi. Görevini hakkıyla ifa etmişti anlaşılan. 15 Temmuz darbe teşebbüsü bahane edilerek KHK gibi insanlık dışı bir uygulamayla TSK'dan on binlerce asker tasfiye edildi. Darbe teşebbüsüyle uzaktan yakından ilgisi olmayan insanlar tetömetre formülleriyle fişlendi ve ihraç edildi. TSK'nın ve tabii ki emniyetin, maliyenin, mülkiyenin vesaire. Anahtarını, girişte bahsettiğim gibi canavar ruhlu kadrolara teslim ettiler. İşte bu kadroların kirli ilişkilerle irtibatı onca örtbasa rağmen her gün yeni bir dehşete yol açıyor. Asıl kumpas budur. Nasıl bir atmosfer oluşturdular ki, güvenlik güçleri kendini bu kadar kriminal işin içinde buldu. Ortada bir kumpas var ama Akdoğan'ın dediği gibi değil. Kumpas söylemiyle başlatılan şer bir yapılanma göze çarpıyor. Türkiye bu kumpasçılardan daha çok çekecek, çok diyor Ekrem Dumanlı TR724'deki köşesinde.